0: So, Replay. Wie zum Teufel verwurstelt man 1400 Stunden Radioarchivaufnahmen in einen eineinhalbstündigen Podcast?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe natürlich damals noch nicht alle 1400 Stunden gelostet Und ich habe da verwurstet, wenn du so willst, die Sachen, die mich persönlich ganz subjektiv am meisten angekumpelt haben.
0: Der Pascal Natter ist Musiker und Tontechniker. Er ist Theater und Radiomacher, er ist aber auch Radioarchivar. Der Pascal Natter hat zugespult ins Archiv des Alternativradio Kanal K in Aarau und hat mit den schönsten Perlen, die er gefunden hat, einen fünfteiligen Podcast gemacht. Der Podcast «Zurückspult» und was dahinter steckt, wenn wir euch vorstellen in der heutigen Ausgabe des sonor Podcast «Replay». Ich bin Wilma, schön, seid ihr dabei
2: Sonor-Replay
1: Das ist der Podcast «Zurückspult». Ich grabe im Sendearchiv und Berger Radiomoment, wo es Potenzial hatte, alles auf den Kopf zu stellen. Ich lade die damaligen Sendungsmacherinnen ein, lose mit ihnen die schönsten Stellen und verwickle sie noch mal ihre eigene Geschichte. In der ersten Staffel ergründen wir das gesittete Ende des Aarauer Punk, suchen die Spuren von einer ausgearteten Generationendiskussion im Restaurant Affenkasten, graben in der dreckige Geschichte der Sondermülldeponie Kölliken und lernen uns vom Komitee noch schöner wohnen erklären, wie man den Kapitalismus hätte wegwohnen können. Zurückgespult auf Kanal K und auf deinem Podcast-App. Kanal
0: K. Pascal Nater, in deinem Podcast zurückgespult bezeichnest du dich als Radioarchivar und tatsächlich ist der Podcast ein sehr schönes Nebenprodukt quasi von deiner Archivarbeit beim Radio Kanal K in Aarau. Was genau hast du dort ausgraben?
1: Es geht um einen ganz riesigen Bestand von Kassetten, das erste Mal. Also in der Anfangszeit von dem Alternativradio hat man tatsächlich die linearen Sendungen auf Kassetten aufgenommen, weil man diese dokumentieren musste, falls es Beschwerden gab gegen den Programmbetrieb. Und darum sind da wahnsinnig viele Kassetten noch im Keller, sind jetzt gerettet worden, werden Zeit archiviert und die in Lugano kümmert sich um den Bestand von diesen Kassetten.
0: Jetzt, wenn ich das richtig rausgehört habe aus den Podcast-Folgen, geht es um das Jahr 1988, wo Radio Kanal K gestartet hat, beziehungsweise Radio allora da zumal und fünf Wochen Testbetrieb. Oder habe ich da etwas falsch verstanden, wenn ich dich so beim Stirnrunzeln anschaue?
1: <lacht> Nein, tatsächlich. Das war ein Testbetrieb, gewesen. Der Vorgänger vom BAKOM vom Bundesamt für die Kommunikation, hat zum Vergehen von Funkfrequenzen, die wo frei worden sind im Aargau, Testbetrieb verlangt, um zu schauen, kann man das den Leuten zumuten Und äh, die damaligen Betreiberinnen und Betreiber des Radio Alora mussten wie mit diesen Testbetrieben beweisen, ja, wir könnt Radio machen.
0: <lacht> Aus dieser äh, unglaublichen Riesige Menge Rohmaterial hast du dann eine Auswahl müssen treffen und komprimieren in die bis jetzt fünfmal 20 Minuten Podcast. Wie verwursteln mit 1400 Stunden durchgehender Live-Radiobetrieb in eineinhalb Stunden Podcast?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe natürlich damals noch nicht alle 1400 Stunden gelostet Und ich würde jetzt auch nicht behaupten, ich habe ein besonders wissenschaftliches Verfahren angewendet für das, sondern ich habe ja tatsächlich dann einfach einen Großteil von diesen Kassetten selber gelassen beim Digitalisieren und beim Katalogisieren. Die sollen dann ja nachher gefunden werden für den wissenschaftlichen Betrieb oder für Menschen, die vielleicht selber damals in die 80er Jahre Radio gemacht haben und ich habe da verwurstet, <lacht> wenn du so willst die Sachen, die mich persönlich ganz subjektiv am meisten angekumpelt haben.
0: Die insgesamt 700 Kassetten hast du digitalisiert, du hast es gesagt und tagget, also beschriftet, dass man sie nachher wieder findet. Was für Stichwort hast du dann am meisten tagged?
1: Es ist spannend Ich habe sehr viel Freiraum tagged, obwohl das historisch gar nicht so korrekt ist. Die Debatte ist glaube ich jünger als 1988, aber spannend war, dass das, was heute das Thema ist, also was haben Jugendliche für Freiräume, gibt es Orte, wo man nicht muss konsumieren muss, wo findet Kultur statt, in welchen Ecken hat es der Kapitalismus noch nicht geschafft, das sind damals ganz wichtige Themen.
0: Es geht um Gegenöffentlichkeit, es geht um Punk und die Wut auf die ganze institutionalisierte Kunst und Kulturszene. Es geht um feministische Kämpfe in deinen Folgen, kurz um die wilden 80er. Einige von den Protagonistinnen hast du ja von damals getroffen vor damals für den Podcast und über die damalige Zeit gesprochen. was hat dich besonders beeindruckt?
1: Es sind einfach immer wieder sehr schöne emotionale Situationen gewesen, wenn die Menschen Ihres früheres «Ich» gehört haben, also vielleicht eben Ihres kämpferischen «Ich» aus den die 80er-Jahren noch mal gehört haben. Vielleicht haben Sie teilweise sogar vergessen, was Sie damals für Sendungen gemacht haben. Und das sind einfach spannende Begegnungen, einerseits mit diesen Menschen, aber auch die Begegnungen von Ihnen mit Ihrem früheren «Ich».
0: Wie viel hast du denn das Gefühl, allgemein die Zeiten noch nachhallen bei diesen Leuten?
1: Ich glaube, dass die durchaus noch nachhallen. Also viele von ihnen haben dann später eben in so einem kulturverwandten Betrieb irgendwo eine Nische gefunden, wo sie sich jetzt betätigen. Sie quasi ihre Themen weiterverfolgt. Vielleicht ein bisschen weniger aktivistisch als Ende der 80er Jahre, aber durchaus immer noch mit sehr viel Einsatz. Von dem her glaube ich, wahnsinnig weit weg war das für niemand. Das war jetzt nicht so ein Joschka-Fischer-Moment oder so, wo man sagen würde, ich weiss überhaupt nicht mehr, was ich da früher gemacht habe. Sie
0: müssen auch ein bisschen weniger aufpassen.
1: <lacht> das, das ist wahr, ja. Man darf im Aargau auch ein bisschen aus dem Rahmen gehen.
0: <lacht> Bevor wir weiterreden, lassen wir jetzt zuerst mal eine von diesen fünf Folgen insgesamt. Welche möchtest du am liebsten? Welche gefällt dir am besten?
1: Ja, ich würde die zweite Episode vorschlagen: Freinacht versus Logik, heißt sie, wo es auch darum geht, wie hat man früher Radio gemacht und wie mache ich heute Podcast.
2: So replay.
1: Du lass die zweite Episode vom Podcast zurückgespult vom Kanal K. Kanal K. Freinacht vs. Logik. Wir sind stehen in der ersten Freinacht, wo die amtlich konzessionierte Chaos-Truppe vom Radio Alora 1988 im Radiostudio am Ziegelrhein Aarau gefeiert hat. Einer hat gerade die neuesten News aus dem Untergrund wiedergegeben. Eine jugoslawische Band, die vorher ein Interview im Radio gegeben hat, hat in der Berner Rheintalle gerade für Stunk gesorgt. Sie müssen ihr Konzert abbrechen.
3: Weil ein paar Feministen und Feministinnen auf die Bühne gestürmt sind, weil der Gitarrist ein up Girl auf Gitarre geklappt hat. ich Saale überhaupt nicht rausgekommen. Hat gefunden, ja, was sell das genau und so äh, an der Kiosk, gerade in der Schweiz.
1: Sagen doch überall so Zeitschriften und so mit der Frauen. Ja und das hat dann natürlich in der Folge Zündstoffe Zündstoff gegeben. Diskussionen, Hörerinarrüe, etc. Pp. Aber dazu später. Ich will dir nämlich vorher noch einen grossartigen Song zeigen. Mir es da vielleicht ein bisschen den jungen Leuten in die 80er Jahre, wo ihr ne Liebste Mixtape gemacht haben mit persönlichen Kommentar drauf. Und eine Idee jagt die nächste. Du hörst Aufnahmen aus dem Radioarchiv. Die erste Freienacht vom damaliger Radio Alora am 7. Mai 1988.
4: Das ist Radio
5: allora auf 101,5 MHz mit dem Nachtflug. Wir haben gehört Zlitz mit Typical Girls und jetzt kommt speziell für den Chat Termine mit Happy Holiday.
6: Wir
1: leben in der Stadt und beschliessen uns in Räume. Werden wahnsinnig, weil wir keine Zeit mehr haben, uns zu erholen. Vier Wände aus Beton und eine Tür, die auf die Strasse führt. Komm mit mir mit. Komm mit mir mit. So beschwört mich Termine und verspricht mir eine Welt, wo nicht immer alles muss logisch sein muss. «Let's not be logical 24 hours a day», singt sie. Und trifft mich damit mit mit Herz. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso mich die 30 Jahre alte Archivaufnahme so berührt.
6: Be die damals
1: haben ganz unbeschwert darauf mit ihrem Radio. Während ich da 30 Jahre später paralysiert vom Medienwandel konzept und Dossiers und Strategien wälzen.
3: Hm.
1: Ja, lineares Radio heißt ja, gibt's es auch nicht mehr allzu lang. Und ich habe jetzt noch den Auftrag gefasst, das zu dokumentieren, solange es noch lebt. Und dann ausgerechnet mit einem Podcast. Ja, und an dieser Stelle würde ich gerne Julia grüßen, wo mir ein tolles Feedback gegeben hat auf die erste Episode. Es sei total schön gewesen. Sie finde aber, es müsse nicht immer alles so logisch sein. Ein bisschen Chaos durch jedem Podcast gut. Da hat sie recht. Das versuche ich natürlich jetzt schon umzusetzen und irgendwo durch einfach ein freier zu reden, zum Beispiel. Und durch die unkomplizierte Produktionsweise, einfach so, mit dem Mikrofon vor einem MacBook, ergeben sich großartige Geschichten. Von Netflix-aus halt einfach ohne Mittel. Locker. Logisch. Zu um mir eine Scheibe 80er Jahren abschneiden habe ich mir auch. Freienacht verordnet, um die Freienacht von damals zu hören. Und bei jedem käsigen Radiosong habe ich mit meinen Softwareinstrumenten mich Wir
3: sind hier im Studio, der Willy, der Peter und
1: Irene, am Mischpult und am Mikrofon und an den spielen. Ja, und inzwischen habe ich da mein privates Vergnügen mit meiner persönliche Jam-Session allein im Podcast-Studio 2019.
3: Nebendran im Nebenraum ist das Briseli, das Rosi, der Brüne, der Dani, der Martin, der Istvan, der Thomas und der Jet.
1: Und versuche mich so etwas reinzujammen in die Stimmung von damals. Alles kann, nichts muss. Ich kann die ganze Nacht Zeit. Schön. Wir haben
3: jetzt den ersten Zuhörer, der angeleutet zum Thema scheinbar. Also, du hast jetzt vorher gehört, die Geschichte mit den Idioti, was ihnen passiert ist in Bern. Also dass praktisch äh, ein Konzert abgebrochen ist wegen einem Peanut Girl auf der Gitarre. Und ich weiss nicht, hast du etwas dazu sagen?
7: Ich finde es immer Mist, oder? Also was genau? Ja, also weisst du, es war oder so was haben sie auf der Gitarre gesagt, gell?
3: Ja, er hat ein pin girl auf der Gitarre g- und ich weiss auch nicht genau, in, in Bern ist äh, scheinbar...
7: Er ist <lacht> ja. Ja? Ja. ja. Ja, also ich finde das völlig überschlüssig, muss ich sagen. Ja. Ja, ja warte mal, machst du das gell? Schau nicht macht Radio Radioleisling? Also ich als Mann, also ich meine... Ich bin ja schon gegen jegliche sexistische und arme Frauen und so weiter, oder? aber wenn äh, kann es übertreiben, verstehst du? Man kann alles übertreiben und ich finde, äh, so Leute suchen irgendwie irgendetwas, und sie können dagegen ein bisschen ausrufen und so. Mhm. Irgendwie, also es ist ein bisschen gesucht, also man sollte es nicht übertreiben, man sollte ein bisschen den gesunden Menschenverstand bewahren. Und ich kann ja schon kritisch sein in der heutigen Welt und ja, nein, es ist es doch so, nicht. Ich gebe dir nachher Gell, das ist eine Frau und ja. die sagt. Ja, das wäre
3: schön, wenn eine Frau auch etwas könnte ja. die dazu sagen könnte. Das ja. fände ich auch interessant.
7: Also ich finde es ich schon drohnung, wenn man heutzutage kritisch ist und gegenüber diesen sexistischen Sachen. Aber man kann es übertrieben und man sieht irgendwo vielleicht einen Busen und so, sonst und muss man halt säckeln, oder? Also oh, ihr nicht Säckeln sagen. Lass <lacht> ich gebe dir jetzt mal eine Frau und mal schauen, was sie dazu. Jeanette, du sagst jetzt etwas dazu. Moment?
3: Ja, Moment mal schnell.
6: Also, äh, ich wollte da nicht so sagen. Warte ja. zu dem
7: Abziehböde auf der
6: Gitarre. Nein, ich finde es einfach gesucht, das Zeug. Irgendwie. Du bist schon nicht. Ja, richtig. Ja. Ich finde es einfach gesucht. Es gibt so viele andere Zeugen, wo es viel wichtiger wäre, was man schauen dafür. weißt, du, dass es irgendwie darum geht. Oder? Ja. Und da kommt man so mit so Bild dahinter, die also am sich einfach du weißt auch im Moment, dass aufgeklebt werden weiss, du weißt zum Beispiel eine Rolle, das ist gar nicht so wichtig.
3: Mhm. Wo wirst du den Punkt gesehen, wo man also du als Frau, wo du das Gefühl hättest, du müsstest eingreifen, also es würde jetzt zwicko oder?
6: Und in direktem Betroffen bin natürlich in erster Linie ganz klar, oder? Und nachher einfach, wo es wirklich um, um Frauen am sich geht, also, der ja, nicht, ja, geht nicht. Also, Ich kann nicht, ich ja. kann nicht
7: überfallen, weißt?
3: Wie wehrst du dich, wenn du auf der Straße zum Beispiel angemacht wirst?
6: Die Aggressivität natürlich, ganz klar. Also, ich ja. bin vorhin aggressiv. Also ganz böse und, äh... und ich bin auch aggressiv überhaupt. Und ich, 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 ich sage, ich bin eine Feministin, aber ich reagiere darauf.
3: Gut, also ich würde das jetzt alles anlassen, dass wir vielleicht in einer nächsten Sendung möglichst schnell auch in das Thema würden einsteigen würden. Also ich fände es wichtig genug.
1: Äh, ich danke dir herzlich
6: für deinen
3: Anruf. <lacht>
1: ich habe dann natürlich versucht, Janet und Michelle ausfindig zu machen. Bisher habe ich aber noch keine Spur. Also wenn du wüsstest, wo ich diese finden würde, ich würde nämlich noch so gern 30 Jahre später mit ihnen telefonieren und fragen, wie sie es so haben. Aber jetzt im Ernst, Sexismus ist natürlich Ende 80er Jahre ein total wichtiges Thema gewesen und ist es heute immer noch. Und für eine spätere Episode rede ich dann mit der Margrit Schaller und der Su Büsser, die im 80er für ein Schwerpunktwochenende zu Frau und Politik wichtige Sendungen, zum Beispiel zu der Gleichstellung der Frauen, gemacht haben. Jetzt aber zuerst zum Peter Kuntner, der damals bei Malora dabei war. Du hast ihn in der letzten Folge gehört. Er schaut hier im Mai 1988 zurück auf das vergangene Sendewochenende vom Testbetrieb und erzählt vom Selbstverständnis.
8: Nachdem wir am letzten Sonntag am 9.09. bei den Sender abgestellt haben, mussten viele von uns zuerst aufschnuppen. Viel Stress, viel Arbeit und die Zeit von vielen Leuten hat in all diesen Sendungen gesteckt. Aber für das die meisten fast keine Erfahrung im Umgang mit Radio, ist das alles ganz gut raus. Wenn man ein Radio machen will, für alle, die etwas beitragen wollen, zu einem lebigeren Aargau und alle, die das interessiert und dann eben zum Teil unerfahrene Journalisten, Sprecher, Regisseure und Interviewer am Schaffen sind, kann das natürlich Auswirkungen auf die Qualität der Sendungen haben. Trotzdem ist unser Standpunkt klar, das heißt, uns sind authentische Sendungen, direkte Informationen und Sendungen von statt über Betroffene, immer wichtiger als ein professioneller Anspruch.
1: Ein Projekt sind damals natürlich die Radionachrichten. Klar, man wollte ja gegen den Strich informieren.
4: Wir da mit einem Bericht über den Sondermüllverbrennungsofen von der Schweizerischen Sprengstofffabrik Stottike ein Beitrag über den Jürg Weiss, wo im letzten Monat in El Salvador ermordet wurde. und am Schluss dann kurz nachrichten.
8: Gerade bei diesen journalistischen Sachen, das ist immer ein wahnsinniger Eiertanz, wenn man irgendwie Nachrichten und, weil da ja kein Netz hatte, oder wenn man irgendwie sd die Agenturmeldungen interpretiert, aber man hätte kein journalistisches Handwerk oder Vernetzung gehabt, zum Nachbohren. oder irgendwie. In den letzten Wochen war viel zu lesen über das Projekt von der Schweizerischen Sprengstofffabrik in Dottiken für den Bau eines Sondermüllverbrennungsofens. Wir haben Besuch von Hans-Rudi Blösch von der IG Luft von Dottiken. Und er kann uns vielleicht kurz die Geschichte von Projekt erzählen.
7: Die Geschichte
1: Peter Kuntner ist eine lange Geschichte, schier ein Leidensweg. Wie
8: geht zurück ins 1986? Wo man merkt schon, dass wir nicht wirkliche Dadaisten waren. Es ist Journalismus. Ja, ja, eben. Man probiert auch ein bisschen zu sein wie die Grossen, oder? Da kann ich mich erinnern, das ist immer so ein Darum habe ich gesagt, Eiertanz. Vielleicht weniger von den Inhalten her, das war uns schon klar, wo wir reagiert auf Meldungen und wo, z.B. Dotyker, ein gutes Beispiel, hat, hat natürlich nicht stattgefunden, dass dieser Typ irgendjemandem etwas erzählen konnte. Ausserd bei uns. Und das ist jetzt ein schönes, oder? Regional, argauisch wichtiges Thema, Umweltverschmutzung, Luftrein, also alles da. Aber die Form, das Bittere oder? Wenn du heute Nachrichten los egal auf welchem Sender, die sind ja immer total bitter und ernst und, also, unglaublich, oder? Es betraut sich ja niemand, einen Scherz zu machen. Ich mag mich erinnern, eines vor 30 Jahre hat in der Tagesschau einen, einen Pariser über seine Finger gezogen, als es um Aidsprävention ging. Und das ist, glaube ich, das einzige Mal in dem Jahrhundert, dass so etwas Humorvolles passiert ist. Und das ist bei uns auch, ich mag mich erinnern, sehr gestritten darum, der Franz Josef Strauss, war damals ein bayerischer Politiker, schlimmster Güte, also... Filz, Korruption, Macht für sich, in Aber halt so einen gemütlichen Bayern, weisst du, so, hey, ja, jetzt lasst man fünf Grad sein und trinkt man noch ein Maß und so, in einem Jagdausflug wurde ist in den Arsch geschossen worden und also er ist nicht gestorben ist, aber vielleicht auch schon verletzt. Und dann ah, haben wir so einen mega Krach, weil wir das lustig machen über das eine Einer in unserer Nachrichtengruppe gesagt, hat, Nein, das könnt ihr nicht machen. Das ist auch ein Mensch. Und und so, das ist wirklich die Diskussion. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, ob, ob man das überhaupt nicht machen hat oder man die Diskussion müssen bringen. Oder? Wie schwierig dass es ist, die Form zu finden um nicht einfach nur wieder zu bleiben.
3: Deutschland. Der Franz Josef Strauss hat einen Herzanfall erlitten. Der inzwischen 75, 73-jährige Kaiser von Bayern ist im Wald während dem Jagen zusammengebrochen. Und morgen ist er noch mit dem deutschen Verteidigungsminister Robert Scholz am Münchner Oktoberfest gefunden. Der Franz Josef ist im Wald verarztet worden. Und nachher mit dem Helikopter ins Spital von den barmherzigen Brüder in Regensburg geflogen wurde. Er schwebt jetzt nicht mehr in Lebensgefahr, gesagt man. Wir vom Alora meinen, es könnte auch so sein, dass der Robert Scholz am Franz Josef Strauss in den Arsch geschossen hat. Mit Schrot. Natürlich wird der RAF,
1: scheinbar. Ich hatte Peter Kundner gefragt, ob man sich das hätte leisten konnte. Man ist ja mit dieser Versuchskonzession recht unter Beobachtung gestanden. Das hätte man sich
8: gar nicht so überlegt. Es war wirklich wichtig, dass da seitens von unseren Backup, dass nie irgendnummer eine Andeutung gekommen ist, wir machen das lieber mal nicht. Wir sind ein Versuch. Und wenn das nicht gut geht, dann haben wir unser Radio nie. Und so das hat ja alles können sein. Nein, weder Selbstzensur, glaube ich, außer in der Form vielleicht.
1: Inhaltlich hätte es das nicht gegeben. Und haben da Regierungsrat etc. etablierte äh, Gruppierungen haben die euch Auskunft gegeben? Oder sind ihr da irgendwie auf Granit gestoßen? Wenn man eine Auskunft mal hätte wollen, ich glaube, man, hat, man hat nicht so gesucht. Man hätte
8: natürlich gesagt, ja, ja, die haben ihre Kanäle und die können sich ja dauernd verlautbaren. Da müssen wir nicht, und zum richtig kritisch, journalistisch, kritisches Gespräch zu führen, da, ich war mein, dann 24 gewesen und ich glaube nicht, dass ich dort hat mir das zutraut. Ich war ja nicht Journalist. Ich wusste wie es geht eigentlich. Aber ich finde, wenn man dir zulässt, man nimmt es dir sehr gut ab. Ja, ich bin auch so Also die Sprache ist eigentlich okay. Ja. Ein bisschen hochatmig, ein bisschen aufgeregt, gerade am Anfang dort aber. <lacht> das soll es gehen. Das
1: kann ich selber auch. <lacht> und, damit und damit zu den Kurznachrichten und um damals recht frischen Bundesrat Adolf Ogi.
8: Ogi hat wieder mal seine geistige Wachsamkeit und Intelligenz unter Beweis gestellt. In Zürich hat er von den Schweizerinnen und Schweizern, also sozusagen von uns, verlangt, den starken Kräften nicht nachzugeben, wo es Misstrauen gegen moderne Technologien und den Fortschritt haben. In höchst philosophischen Schlusswort hat er gemeint, man müsse Wachstumsmüdigkeit und Technologiefindlichkeit zwar ernst nehmen, dabei aber nicht resignieren.
1: Apropos Fortschritt und Resignation. Ich habe natürlich mit dem Peter Kuntner, er ist selber ja auch audio auch über die aktuellen Entwicklungen des radio gesprochen. Es gibt in der Mediengeschichte immer wieder Aufbruchzeiten. Wir haben die Anfangszeit des Radio Alora, Partizipation, alle dürfen, sollen, dürfen Radio machen, audio produzieren, eigentlich fernab vom öffentlichen Rundfunk. Jetzt sind wir kurz vor der grossen Podcast-Zeit oder wir, wir loben sie hoch und behauptet sie kommt jetzt. Was glaubst du? Ich bin nicht so optimistisch, ehrlich
8: gesagt, was den Medienkonsum betrifft. Gerade was das Audio-Medium betrifft. Dort ist es einfach so, das schlägt keinen Geiss weg. Du musst deine Zeit mitnehmen. Du musst ein als Audioprodukt, das ist ein Timeline, du weisst, bei Sekunden 10 einfach nicht, was bei Sekunde 15 kommt. Du kannst auch nicht ein schauen, du kannst nicht ein blättern, du kannst es nicht zusammenfassen, weil dann ist es, ist es nicht mehr das. Das ist einfach witzlos. Wenn ich so sehe, wie die Leute verzittert rum sind und Social Media und da und dort, hast du da schauen, und da schauen, so, hat so ein Medium, wo du einfach mal dreiviertel Stunde ein tolles Feature, da musst du dich einfach einschauen. können. Das sehe ich irgendwie nicht mehr, dass das wirklich Zeit hat. Aber ich würde mich gerne überraschen lassen, dass es anders ist. Und ich finde natürlich schön, dass die technischen Möglichkeiten, wie bei allen Medialen, sei es Film, sei es, sind natürlich, gestern hat <lacht> mein es eine App runtergeladen, Stimmenwandler. Das ist so cool. Da kannst du auf dein Nattel aufnehmen. Äh, ich bin der große Zampano Und dann hast 70 Varianten, wie das ablassen Da steht «kleiner Computer», «besoffener Roboter», «versteinerter Fischer» und, so. und dann macht das die wunderschönste für und das Tollste, habe ich gestern herausgefunden, ist, du kannst das MP3 abspeichern. Also du kannst dir eigentlich am Nattel schon einen Podcast quasi zweig Also die Mittel werden natürlich
1: immer verreckter oder immer wunderbarer. Also wir sind im absoluten Im Prinzip ist ja jetzt die Utopie eintreten, die wir 1988 gefordert haben und wollten oder? Alle können, alle dürfen, jeder hat seine Öffentlichkeit.
8: Genau, aber das ist natürlich die totale Verfügbarkeit von allem zu jeder Zeit, wo wir ja sowieso erlegen sind. Oder? Und wenn du nur noch etwas ändern hast, hast du vielleicht Empfänger mehr. Das ist das eine Problem. Oder? Das sehen wir auf anderen Ebenen, psychologischer Natur wie einsam macht das, wenn dann jeder seinen Podcast produziert und darauf wartet, dass dann irgendjemand mal ablässt. Am Radio ist natürlich das Schöne und ich finde es toll, wenn du gesagt hast, es gibt jetzt eine Podcastgruppe in Zürich und so. Eigentlich ist es auch ein ein sozialer Motor. Du kommst zusammen, du hast ein Studio an einem Ort, an einem physischen. Das natürlich ist schon toll, aber es ist natürlich traurig, wenn jeder unter seiner Bettdecke seine Sendungen alleine macht. Der Austausch und Reflexion und das Feedback der anderen Leute braucht man einfach,
1: sonst wird es nicht. Wenn man das hört, ist wirklich das große Thema an die 80er Jahre. Institutionen gründen, gegen Öffentlichkeiten erfinden, geschützte Rahmen schaffen.
8: Ja, es hat vielleicht auch mit den Mitteln zu tun. Es ist vielleicht möglicher geworden. Also es war so ein, ein Aufbruchstimmung auf allen möglichen, eben von Kultur und Musik und Medien und Politik.
1: Haben öppis etwas verändern?
8: Das ist allweg schwierig, auseinander zu isolieren. Wenn man jetzt heute schaut, hat sich ja sehr viel verändert. Zum Teil zum Angenehmen. Also die Gesellschaft ist sicher liberaler geworden. Und da haben ja alle dazu oder? Es gibt mehr Bewusstsein für Rassismus, für Unterdrückung. Ich meine, was die zum Teil die bürgerlichen Politiker geboten haben, das wird heute jetzt so ein Klimajuglicher würde denken, hey, sind ihr wahnsinnig gewesen? Das geht doch einfach nicht, oder? Ähm, aber wer jetzt da einen Anteil hat, dass sich das geändert hat? Ähm, ich glaube, wir können Mut machen. Also das ist, ich glaube, ein Medium wie ein Radio ist vielleicht nicht in erster Linie da, etwas zu verändern. Das machen Initiativen wie, wie die IG Luft oder was auch immer, die dann wirklich politisch tätig sind. Aber es kann Mut machen und es kann ein bisschen vernetzen und es kann dir klar machen, du bist nicht allein, Du bist nicht der Einzige, der wo daran äh, leidet, dass es hier kein vernünftiges Punklokal gibt, wo man nicht 60 zahlen für ein Bier muss.
1: Peter Kundner, danke vielmals, dass du dich wieder in die Zeit hast verwickeln lassen. Ja, danke dir <lacht> für die Verwicklung. Ich habe jetzt die attraktive Aufgabe, unser spannendes Gespräch, das eine Stunde 40 umfasst, auf eine podcasttaugliche Länge zu schneiden. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Was ist podcast-tauglich? Das muss man jetzt Community fragen. Podcast-tauglich ist, wenn man Community fragt. Community, was ist podcast-tauglich? Apropos podcast-tauglich. Cliffhanger. In der nächsten Episode rede ich mit dem Bölke, mit dem Wolfgang Bortlick. Er ist in der Schriftsteller-Fussball-Nationalmannschaft und ist Krimi-Autor. Und in seiner Sendung von 1988 hat er ein grosses Geheimnis gelüftet. Das sind
3: Bermuda Ideen mit Bonanza. Ich bin der Bölke, der Schlagzeuger von Gruppe. Und ich erzähle euch jetzt die geheime Geschichte
1: der Arauer Musik.
0: Sonor Replay. Pascal Narte. Janet und Michelle, die tauchen ja immer wieder auf in späteren Folgen, sie sollen sich melden. Hast du sie irgendwann mal noch gefunden?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe recht intensiv gesucht und verschiedene Telefone geführt in Aarau und Umgebung. Aber an die zwei hat sich selbst der Moderator von damals nicht mehr so genau erinnern. Und ich habe ihn dann noch gefragt, ob er vielleicht noch einmal darüber reden würde, aber er hat gefunden nein, das sei irgendwie tempi passati. Das muss man auch respektieren.
0: Du sagst im Podcast oft, die Aufnahmen haben dich berührt, wie sie so gerade hinaussehen, teils auch völlig wirre Manchmal habe du dich, gefragt ob jetzt das ernst ist oder nur Fiktion. Und als Hörerin hat man, oder habe ich auch mal das Gefühl, Kamel, du tauchst da in eine komplett fremde Welt ein. Also die Welt, wie du sagst, von diesen amtlich konzessionierten Chaos-Truppen. Deine Worte ist überhaupt nicht deine. Hat man das Gefühl, ist das so oder ist es überhaupt nicht so?
1: Nein, das ist natürlich wirklich so. Also wenn man sich vorstellt, in welcher Situation bin ich, allein in meinem Podcaststudio, Super organisiert, mit teurer Technik. Bevor ich überhaupt das unterfangen angefangen habe, habe ich an diversen Stellen Unterstützungsanträge gestellt, habe das in einem 30 Strategiepaper beschrieben und äh, habe dann quasi nach zwei Jahren das Go bekommen, um das zu machen. Und auch die Art, wenn ich Radio mache, eben mit ganz vielen Schnitten. Ich schreibe mir meine Moderationen und dann wird da etwas ganz ausdifferenziert eingefadet und am richtigen Moment wieder ausgefadet. Das ist so weit weg von dem, was die Ende der 80er Jahre gemacht haben, dass es wirklich einfach zwei komplett unterschiedliche Audiowelten sind.
0: Du kennst jetzt, wie es war Radio-Kanal K 1988, du kennst Kanal K auch wie es heute ist. Wie viel Anarchie, wie viel kann man im Kanal K. heute noch einfach gerade heraus sagen oder wie viel institutionalisierter ist es denn heutzutage?
1: Es ist natürlich immer noch ein riesiger audio rum. Also es sind ja alle eingeladen, ihre Inhalte äh, zu verbreiten. Das ist ja auch heute noch die Faszination vom Radio. Es gibt natürlich so eine Art ein Weissbuch, wo man sich dazu bekennt, ja, ich halte mich an diese Vorgaben. Die geht es eigentlich mehr oder weniger darum, dass man kein Arschloch ist. Oder? Und sich einfach an eine gewisse Form von Etikett haltet. Aber dann darf man da alle Inhalte an die Welt veräussern. Und so gesehen ist schon ein anarchischer Raum.
0: Das, Mal war ja das Radio Alora eine wichtige Gegenstimme gegen den ganz bürgerlichen Kuchen in Aarau. Inwiefern ist das
1: heute noch? Ich würde sagen, es gibt eine gewisse Anzahl von regelmäßigen Sendungen, die immer noch die Aufgabe des Bürgerschrecks haben. Es sind aber wahrscheinlich weniger als damals. Also heute hat es natürlich noch eine ganz wichtige zusätzliche Funktion als Ausbildungsradio. Ganz viele junge Journalistinnen und Journalisten lernen da ihr Radiohandwerk. Und eine wichtige weitere Funktion ist natürlich, über das Kulturgeschehen im Kanton Aargau zu berichten. Die Kulturberichterstattung in den Printmedien wird ja immer schwächer. Und darum ist das eine ganz wichtige, mittlerweile eben fast Nische, wo das Radio-Kanal Kada absetzt.
0: Pascal Nathen, du hast vor kurzem deine Stelle als Radioarchivar beim Kanaka weitergegeben. Heißt das jetzt, es gibt auch keine weiteren Folge mehr von Zurückspult?
1: Das ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht ganz klar. Es ist eine unheimlich spannende und schöne Arbeit, die Archivarbeit zu machen. Und natürlich auch die Arbeit an dem Podcast Zurückspult ist super lässig. Ich habe im Moment als Podcast-Produzent so wahnsinnig viel zu tun, an allen Ecken und Enden, dass ich mir das gerade nicht leisten kann, Stunden mit Archivmaterial zu verbringen, auch wenn ich das wahnsinnig gerne würde. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass es trotzdem noch weitere Episoden gibt. Aber jetzt auch meine Nachfolgerinnen und Nachfolger im Sendearchivprojekt werden natürlich Audioprodukte machen, ausgehend von diesen Archivsendungen. Weil das sind tatsächlich... Audioschätze, die wir äh, nicht verachten darf.
0: Wir hören noch eine zweite Folge von deinen fünf, von zurückgespult, Welche hättest du gerne?
1: Ich würde gerne die vorerst letzte Episode, die fünfte Episode, gerne euch zeigen. «Schluss mit dem Schnorgasmus», heisst sie. Und es ist ein wunderbares Zusammentreffen mit zwei Frauen, die damals, 1988, feministische Sendungen gemacht haben. Und eiskäferfest gehabt haben, beim Lesen von feministischer Literatur und Poesie.
2: Sonor Replay. Kanal K Podcast.
1: Das ist die fünfte Episode vom Podcast «Zurückspult». Schluss mit dem Schnorgasmus.
7: Wie oft
5: ging ich durch Wände, hab mich sinnlos engagiert. Doch was ist Recht und was
9: Gerechtigkeit? Die Ohnmacht lädt das Herz, wenn man die Macht der Teufel spürt. Da wird man etwas leiser mit der Zeit. Manchmal bin ich müde
1: und atemlos. Ich bin Pascal Nater. Ich bin Radioarchivar und ich höre mir 30 Jahre Aargauer Radiogeschichte an, die auf Kassettchen festgehalten ist. Ich gebe zu, ich bin auch schon eingeschlafen dabei. Aber in diesem Podcast erzähle ich dir nur von den spannendsten Ausschnitten. Am liebsten höre ich ja ehrlich gesagt die feministischen Sendungen von damals. Da wird mir als Nachgeborene erst so richtig bewusst, wie gut abgange die Themen eigentlich schon sind, wo wir uns heute immer noch damit beschäftigen. Alles andere als müde sind die zwei Frauen, die heute bei mir werden, zu Gast sein werden. Margret Schaller und Susanne Büsser. Sie waren damals dabei, im September 1988, am dritten Wochenende des Testbetriebs vom Radio Alora. Nach drei Tagen Radio hat es so tönt:
4: Da ist Alora Sendung allora. in eigener Sache. Das Schwerpunktthema des Wochenende war Frauen. Und wir haben dazu ganz verschiedene Beiträge gehört. Etwa 35 Frauen haben die rund 15 Sendestunden zu diesem Thema gestaltet. und Wir möchten uns für das Engagement ganz herzlich bedanken. Und natürlich würden wir uns freuen über Feedbacks, Kritik, Anregungen. Unsere Telefonnummer ist 064 22 99 91.
1: Und dann haben Sie auf einen Anruf gewartet. Apropos Feedback, ich freue mich natürlich auch über Rückmeldungen. Du erreichst mich auf dem Social Media Kanal vom Kanal K oder per E-Mail an pascal.nater.kanalk.ch.
10: Also Wir warten eigentlich immer noch auf Hörer und Hörerinnenreaktionen. Unsere Telefonnummer ist immer noch 064 22 99 91. Bitte Leute, doch an!
4: Wir Frauen, ein paar von uns, sind da im Studio, jetzt, wo äh, mitgeschafft haben an diesem Wochenende, zum Teil koordiniert und organisiert, zum Teil auch selber Sendungen gemacht. Es sind Regine, Barbara, Susan und Margret. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir schon das Bedürfnis haben, uns noch ein bisschen zu unterhalten, wie das alles gelaufen ist. Auch noch äh, vielleicht ein paar Ergänzungen zu machen und überhaupt ein bisschen einen Rückblick auf das Frauenwochenende. Wir haben auch seit dem Freitag, seit es angefangen hat, mit Freundinnen und Bekannten, die gloset haben, geredet. Und wir können auch von ein paar Sachen sagen. Also was mir zum Beispiel gesagt worden ist und was ich selber auch gemerkt habe, ist wieder ein mehr, das Allora ist ein Schnurriradio. Es wird einfach wahnsinnig viel geschwätzt. Und ich denke, es ist nicht nur das Problem des Frauenwochenende. es ist wahrscheinlich das Problem der Art, wie wir mit dem Themenschwerpunkt, mit dem sogenannten Umgehen. Dass einfach so und so viele Sendestunden zu einem Thema gemacht werden und wenn man wir wirklich das Wetter verfolgen, dann erschlägt es einem einfach fast.
11: Ich weiß nicht, habt ihr ähnliche Sachen gehört? Was mit dann auch noch tunkt ist, wenn schon so viel gerät wird, dann nachher kommen dann zwischendrin noch die Musiker, die dann auch noch mal sehr gut ausgelesen ist, mit Inhalt, passend und so weiter, um man dann nochmal so zulassen. sollte. Ich denke, man sollte zum Beispiel vermehrt nicht-vokale Musik auf den Sender
5: bringen. Wir fliegen beide durch die Nächte, segeln durch den Tag. Im Moment,
11: wo wir viel reden, muss man zwischen ihnen ausrufen
6: Anfang war ich sicher, dass ich sie nicht mag.
5: Sie hat so breit gegründet. Ja, auf der anderen
4: Seite haben wir ja den Anspruch, es ist sogar im Konzessionsgesuch vom Alora, dass Musik nicht Konsum, sondern Kulturgut ist. Von daher finde ich es auch gut, wie in diesen verschiedenen Sendungen jedes Musikstück ganz bewusst ausgewählt wurde.
10: Du mir Liebe nur ja, aber man muss auch irgendwo gleich gleiche Grenze ziehen, vor allem, dass es nicht einfach eine Überforderung wird für die Hörer und die Hörerinnen schlussendlich.
1: Der adäquate Umgang mit Musik am Radio ist natürlich auch heute immer noch ein Thema. Und hey, 30 Jahre später hat das Radio die Musikredaktorinnen, die ein preiskrönes Musikprogramm zusammenstellen und zum Beispiel immer wieder explizit einen Tag lang nur Musik von Frauen
6: senden.
1: Die Musik, die du in diesem Podcast hörst, ist übrigens ausschliesslich aus Material, das ich auf der jeweiligen Kassettchen gefunden habe und wo die in diesen Sendungen von damals gelaufen ist.
4: Das war Dola Meinecke mit die Tänzerin. Vorher haben wir Patti Smith gehört mit «Going Under». Wir warten immer noch und würden uns immer noch freuen auf Reaktionen, Anregungen, Kritik von Hörerinnen und Hörern. Unsere Telefonnummer ist 064 22 99 91.
1: Es hat dann niemand mehr angelüht. Erst 30 Jahre später hat sich jemand sehr begeistert gezeigt und hat voller Konzentration das ganze Wochenende auf Kassettchen einmal durchgelostet und hat darüber wie sich in drei Jahrzehnten so viel kann verändern kann. Und gleich in den wesentlichen Punkt auch sehr viel stehen bleiben kann. Grund genug, mit zwei der Stimmen von dann auf die Zeit damals und dazwischen zurückzuschauen. Zuerst stellt sich Margrit Schaller vor.
2: Ja, also ich bin Rentnerin seit einigen Jahren. Also ich bin 70 jetzt. Das heisst, ich war dann auch gar nicht so jung gewesen vor 30 Jahren. Oder? Ja, und jetzt äh, schaffe ich noch so ein bisschen Kulturvermittlung im äh, Kino- und Kulturzentrum Odeon in Bruck bin ich sehr aktiv in Literatur und Kunstvermittlung. Also, dort moderieren und organisieren. So. Und dann schaffe ich noch etwas in der Migrationsarbeit. Und äh, muss sagen, ich, habe einfach, ich finde es einfach total super, Rentnerin zu Ich habe alle Zeit, alle Freiheit, mache nur, noch, was mir gefällt. Und ich finde es einen grossartigen Lebensabschnitt.
1: Und wer bist du 1988?
2: Ja, also, im 88 habe ich geschafft, in einer drogentherapeutischen Institution. Es hat dann noch sehr viel mehr von diesen Institutionen gegeben und gebraucht, weil es noch eine ganz andere Zeit war mit den harten Drogen. Dort habe ich geschafft und in einer Teilzeitstelle weil ich habe eigentlich mein ganzes Leben Teilzeit geschafft, weil ich immer gewisse, dass ich nebendran ausgleiche und etwas anderes. Manchmal habe ich auch noch eine Ausbildung gemacht. Aber ich denke, im 88i, ja, bin ich vielleicht, habe ich vielleicht noch eine Erwachsenenbildung gemacht oder so etwas. Aber sicher Teilzeit geschafft mit, äh, mit den Drogenklienten, die man versucht hat, äh, nachhaltig clean zu machen. Und dann eben einfach aktiv war in verschiedensten feministischen sozusagen so einfache Projekt, wo wir selber auf die Beine gestellt haben, also immer wieder einmal eine Aktionen öffentlich in so einer Gruppe von Frauen.
1: Und das Bedürfnis ist einfach aus der Zeit gekommen oder wo ist er?
2: ja aus der Zeit und aus dem Notwendigkeit, ja mein Gott, wenn man dann ja so halt noch jüngere Frau ist, hat man einfach gemerkt, dass es ist so vieles im Man hat eigentlich können anfangen, wo man hat Man hat überall ist im Also angefangen von der rechtlichen Situation zu der gesellschaftlichen, zu der Arbeits, zu der löhnen das ist ja sind ja dann Zustände die wo man überall können einsetzen, oder?
1: gesetzlich wäre es ja eigentlich seit 1971 das Stimmrecht gegeben und seit 1981 ja. den Gleichstellungsartikel. Ja. Trotzdem hat es zu tun gegeben.
2: Sehr viel, ja. Das war klar. Man konnte überall wieder eine Aktion machen und auf etwas aufmerksam. oder so. Das ist schon...
9: Ähm, so wie das heute noch ist.
2: <lacht> aber es ist schon... Nein, Susan, wir haben schon etwas erreicht. Es ist natürlich nicht mehr so, wie es war im 88. Gott sei Dank. Oder?
9: <lacht> also ich, ich weiß nicht. Es sind vielleicht andere Orte, wo man heute muss ja. heralugen, mm-hmm. oder? Aber die Zahl der Orte hat sich nicht verkleinert nach meiner Ansicht
1: eigentlich. Aber ich bin aber Und die zweite Stimme ist Susanne Büsser. Ähm, ich tu mal von mir erzählen. Unbedingt. Also
9: ich bin mal ähm, damals bin ich alleinerziehende Mutter von zwei Kindern g'si und Lehrerin. Leidenschaftliche, und das bin ich nach wie vor. Meine Tochter hat mir letztens beim Buzli gesagt, Mami, du bist immer so von etwas eingenommen gewesen und dann hast du alles andere vergessen und dann bist du einfach gerade drauf los. Und das ist eigentlich, glaube ich, nicht eine untereffende Beschreibung von mir. Ich habe mich von etwas reinnehmen und das ist heute noch so. Also ich mache jetzt gerade noch eine Weiterbildung CAS EAS für die Schule, oder? Also, obwohl ich ja über 60 bin und das selber muss zahlen. <lacht> also einfach, weil es mich ein Wunder nimmt. Weil ich ja etwas eintauche und nachher wollte ich einfach möglichst viel davon sehen. Und ich glaube, ich fürchte ich heute noch ein Stück
1: weit naiv. Und mit dem Interesse und dieser Naivität bist du ins Radio eingestiegen, genau. in die 80 er ja.
9: ja, Es gab irgendwie einen Aufruf, gehabt, ich weiss nicht mehr. Mhm. Das war im, im, im Stern, nein, im Rössli, oben innen. Mhm.
2: Okay. Ich weiss nicht, wie ich davon gehört habe, davon, aber ich es ist mir klar, wenn ich das gelesen habe oder gehört die Gründung von einem alternativen Radio im Aargau, habe ich gerade gewusst, da. Das interessiert mich, das nimmt ich mhm. unter. Ich habe Laura natürlich schon
9: kennt und das etwa die gehört. Ja, ich auch. Ich habe, zehn, äh, bevor ich Kind hatte, habe in Zürich wohnt und das Lora Laura mhm.
1: Zusammen mit einem Haufen weiteren engagierten Frauen haben Margrit Schaller und Susanne Büsser ein Kraftpaket von einem radio auf gestellt, 1988. Vollpackt mit Diskussionen, Ratgebersendungen, Porträts und Literatur zu den damaligen feministischen Debatten. Da gehört ein Ausschnitt aus der Programmankündigung.
3: Hier ist Radio Alora mit dem Programm für den 2., 3. und 4. September.
6: Ja,
10: Schwerpunktthema des Sendewochenende ist Frauen. Am 8. gibt es eine Übersicht und Hinweise zu den Sendungen. Am 8. dann Frau und Politik. Ein Gespräch mit der Irmeline Gehrig, Grossrätin CVP, EVP, Ursula Mauch, SP-Nationalrätin, der Karin Rüttimann, Einwohnerrätin von Unser in Wolle und der Elisabeth Seidler, Grossrätin CVP über Frau und Politik. Sie berichten über ihre Vorstellungen, Erfahrungen und Utopien neben Stellung zu Fragen wie bringen Frauen neue Wert? was verändern sie oder ist die Zukunft weiblich? Am 9 Uhr dann Gewaltlosigkeit in der Ehe gegen Gewalt an Frauen. Gewalt an Frauen und Vergewaltigungen geschenkt nur zu 17% von Freunden. Der Rest in den Beziehungen. Im ersten Teil dieser Sendung geht es um Formen von Gewalt Gründe für Vergewaltigungen, Auswirkungen auf Betroffene und mögliche Auswege. Es wird auch ein Interview mit einer betroffenen Frau geben. Im zweiten Teil kommt die Revision des Sexualstrafrechts zur Sprache. Was und warum?
1: Und jetzt hören wir gerade die Sendung über verschiedene Formen von Gewalt gegen Frauen.
11: Ein leider immer noch sehr aktuelles Thema ist Gewalt gegen Frauen. Die Erika Nüssli Emanuela Wertli und Gabriele Ferrazini beleuchten in der folgenden Sendung verschiedene Aspekte dieser Problematik. Sie gehen zum Beispiel ein auf die Formen von Gewalt, auf Gründe, auf die Auswirkungen der Betroffenen und auf mögliche Auswege. Natürlich schaut es auch an, wie man auf gesetzlichem Weg so Sachen kann unterbinden kann, was für Möglichkeiten Parlamentarier, also schlussendlich dann auch mehr, haben, solche Sachen zu unterbinden. Weiter hören wir etwas über die Mythen zu diesem Thema
9: und auch
11: die Widerlegung dazu. Vous
3: savez
9: bien que dans le fond, je n'en crois rien, mais cependant
3: je veux encore écouter ces mots que
12: j'adore. Votre voix au son caressant,
3: qu'il est murmur en frémissant, me baisse de sa belle histoire.
13: Ich mir, von Liebe. Sag mir immer wieder zärtliche Sachen. Mein Herz wird nicht müde, dem zuzulösen. Was Juliet Greco uns hier so innig gesungen hat, von dem träumen die meisten, die eine Beziehung mit einem Partner eingehen. Traurig, aber wahr, die Realität sieht dann manchmal ganz anders aus. Und mit dieser anderen Realität werden wir uns in dieser Sendung befassen. Es geht um die Gewalt in der Ehe. Es geht um die Forderung nach Bestrafung von dieser Gewalt in der Ehe. Und es geht um die volle Selbstbestimmung der Frau in ihrer Sexualität. Gewalt an Frauen. Wer es gehört, denkt vielleicht an dunkle Stegenhäuser, Tiefgaragen, einsame Parkanlagen, kurz Ort, wo uns Frauen eh abgeraten wird, allein durchzugehen. Man denkt an den unbekannten Triebtäter, der hinter dem Busch auflucht. Den gibt es unbestritten. Aber die Gewalt wird den Frauen antonen zu einem weit grösseren Teil der Fälle von einem Mann, den sie kennt, oder vom Ehemann. 1987 wurde an der Sozialforschungsstelle der UNI Zürich unter der Leitung von André Helmiger und Alberto Godensi eine Untersuchung gemacht worden, über Gewalt an Frauen gemacht. Und man ist zum Ergebnis gekommen, dass nur in 17% aller Fälle der Mann, der die Frau vergewaltigt hat, ein Unbekannter war. In einem ersten Teil der Sendung wird Christa den näher eingehen auf verschiedene Formen von Gewalt an Frauen. Auf Gründe von Vergewaltigungen und auf die Auswirkungen auf Betroffene. Christa Hanezeder ist Psychologin. Seit fünf Jahren arbeitet sie im Frauenhaus Brugg. Und da hat sie natürlich immer wieder zu tun mit verschiedenen Formen von Gewalt. Das hat sie auch motiviert mitzumachen in einer Frauengruppe, die sich für die Gewaltlosigkeit in der von dieser Gruppe werden wir im Laufe dieser Sendung noch nichts hören.
1: So hat das getönt. Ich glaube, es ist im Parlament gerade diskutiert, worden, ob Gewalt in der Ehe ein Offizialdelikt werden soll oder nicht. Mhm. Das war der Kontext. War. Ja.
2: Ja, ich habe mich jetzt gerade gefragt, ich weiß nicht mehr, häusliche Gewalt seit Wann ist das aufgenommen in unseren Gesetz Ich weiß es gar nicht. Also, dass das strafbar ist, häusliche Gewalt. Aber ich habe jetzt gerade mit Schrecken gemerkt, dann auf jeden Fall nicht. oder mhm. Vor Diskussion oder? Ja, ja. Hat es das noch nicht gegeben?
1: Nein, da hat man noch wie drüber diskutiert. Ist das, jetzt, äh, ja, also halt ist, ist das ein Ehe, Ding, oder? Habe das... ich das Vorrecht? Mhm. Mhm. <lacht> das ist ja, brutal.
2: In dem geschützten Raum der heiligen Ehe gibt es da auch so... Verbrechen, die man beim Namen nennen kann, was es sind. Und also das habe ich jetzt schon gedacht, die Zahlen, die sie da sagt, dass nur ein kleiner Teil passiert von Gewalt an Frauen und der Großteil innerfamiliär. das ist heute allgemein gut. Das, das weiß man heute einfach, dass es so mhm. ist. Immerhin. Generell? Generell, also, das ist, das ist alle Missbrauchs so oder Genau, Delikt, also das oder? ist sicher nicht mehr Neues. Mhm. Leider ist es immer noch so, oder?
1: In der Folge in der Sendung sind dann verschiedene Arten von Gewalt durchdekliniert worden, wie sie zu der sprachlichen Gewalt. In einer Sendung, die sagt, Sprache ist weiblich, Madame. Ja, ja
3: genau. Mhm.
12: Ich bin Barbara und etwa seit 12 aktive Feministin. Dank meinem patriarchalischen Vater konnte ich mich klein auf in der radikalen Bewusstseinsbildung können üben. Die Sprache war mir dazu ein wichtiges Hilfmittel, Hilfsmittel. Gewesen. Und ich habe schon früher auch zu schreiben. Was mich als etwas vom Ersten an unserer gestört hat und wogegen ich oft ein einsames Rass habe, war natürlich das Fräulein. Bis ich allerdings zur bewussten Sprache, was die Frauendiskriminierung anbelangt, gestoßen bin, hat es noch ein Jahr gebraucht. Die Frauenbewegung hat hier ihren wichtigen Teil dazu beigetragen. Indem sie mit neuen Wortschöpfungen, wie zum z.B. der kleingeschriebenen Frau, anstelle vom Mann auf die Mannensprache aufmerksam gemacht hat. Circa vor drei Jahren bin ich dann in der Frauenlauben in Bern an einem Vortrag das erste Mal direkt mit der Louise Pusch konfrontiert worden. Sie hat mir natürlich aus der Seele geredet. Ihre Aufforderung, dass wir Frauen doch anfangen sollen, nur noch in weiblicher Form zu reden, damit es endlich einen kleinen Ausgleich zur Männersprache gebe, hat mir nicht nur völlig eingeleuchtet, sondern mich begeistert und mir genug Tueg verschafft.
1: Stubst du schnell Barbara, mögt ihr euch erinnern? Sehr gut. Wer ist das?
2: Barbara Jost, ich habe sie gerade letzte Woche das letzte Mal gesehen. Wir sehen uns nicht so häufig, aber wir sind im Kontakt. Ähm, Sie würde ich sagen, hat immer noch etwas Radikales, jetzt habe ich also gleich gestaunt, was sie da sagt. Das finde ich jetzt echt also super im 88, was sie gesagt hat. Wir mhm. reden weiblich und so. Und mhm. ich meine, es ist noch nicht so lange her, dass zum Beispiel unsere Kantone angehalten sind, die weiblich und die männliche Form zu brauchen. Das ist erst ein paar Jahre her. Also dass sich das durchgezogen mit der männlichen Form, ist noch sehr, sehr lange Normalität gewesen. Und was sie da verlangt hat, habe ich jetzt also heiß gefunden für diese Zeit, ja. Es wäre natürlich schön, wenn sie das auch hören würden, was sie vor 30 Jahren gesagt ich kann das sagen.
5: Ich heiße Yvonne und bin in Freyant aufgewachsen. Als Kind war ich immer die Kämpferin in unserer Familie. Und heute noch bezeichnet mich meine Mutter als ihr das Problemkind. Bis ich 20 war, habe ich mich immer geweigert, mich anzupassen. Zwar habe ich damals noch nichts von Emanzipation, gewusst, aber aus meiner heutigen Sicht würde ich diese Zeit als Zeit von meinen ersten Schritt zu einer bewussten Frau sein bezeichnen. Nach einem längeren Aufenthalt auf den Philippinen hatte ich aber so Mühe, mich hier in der Schweiz wieder einzugliedern, dass ich den Weg vom geringsten Widerstand gewählt habe. Ich hatte der Norm entsprechend und Glieder auf ein Kind. Schon bald aber habe ich gemerkt, dass mir die Rolle von der Mutter, Ehe, Geschäfts- und Hausfrau überhaupt nicht liegt. Nach längerem Hin und Her habe ich mich von meinem Mann getrennt und lebe jetzt seit vier Jahren mit meiner Tochter allein. Diese Zeit war für mich die härteste, aber zugleich auch die intensivste. War. Vor circa einem Jahr habe ich Barbara kennengelernt und sie hat mich als erste auf meine furchtbare Mannensprache aufmerksam gemacht. Seitdem beschäftige ich mich mit unserem Deutsch und habe dabei auch herausgefunden, dass ich einen absolut männlichen Namen habe. Ivan ist nämlich von Ivo abgeleitet. Was kaufen bedeutet, ist ja jeder klar. Und auch mein zweit Name Brack kann man nicht gerade als weiblich bezeichnen. Denn ein Bracke bedeutet im Altdeutsch ein Rüd, also ein männlicher Hund. Wer hat das ein Grund, meinen Namen zu ändern? Du Ivan, hast du gewusst, dass ich jetzt ein Schweizer bin? Ja, komm, erzähl, kein Cabin. Hey. Wieso sollst du jetzt ein Mann sein? Ja,
12: jetzt habe ich meinen neuen Pass bekommen. Und dort drin steht, der Inhaber dieses Passes ist Schweizer.
9: <lacht> du, das glaubst? ist? Das ist
2: unglaublich. Ist das oder? wirklich so gewesen? Ja, aber also, jetzt steht das schon, ist Schweizerin, oder? ich uh, muss gerade meinen Pass anschauen.
1: Es ist schrecklich, das ja. Es ist
2: schrecklich, ja. ja. Aha.
1: An der anderen Stelle wird auch darüber dass man im Zug des Stimm- und Wahlrecht in der Verfassung hat man es ändern, oder? stimmberechtigt ja. ist jeder und so weiter. Genau. und hat Frau und Mann Und bei der nächsten Revision ist dann ein Thema im Nationalrat, dass man das wieder zurückändert und die Sprachregelung wieder zurückmacht, weil es ja jetzt selbstverständlich ist. Oh. Ja, ja genau.
9: Frauen ja. sind mit gemeint,
2: oder? Ja. ja.
3: Mhm. Also,
2: es ist aber jetzt schon so, die weiblich und die männlich Form. Ja,
6: oder? Ja, ja. Mit, genau. <lacht> so.
5: mit wachsendem Befremden beobachtet man wie eine Frau die deutsche Sprache immer mehr in Frage stellt und in den letzten Jahr dran gegangen ist, sie zu sanieren. Hier dazu wollen auch wir einen Beitrag leisten. Auf den Spuren der Sprache fangen wir gerade mal bei der Bibel respektive bei der Schöpfungsgeschichte an. Ich zitiere die Luise
12: Busch aus dem Buch Das Deutsch als Männersprache aus dem Vortrag von Menschen und Frauen. Was nun die Frauen betrifft, so steht bis heute nicht eindeutig fest, ob sie Menschen sind. <lacht> Bekanntlich stehen in der Bibel zwei verschiedene Schöpfungsberichte. Und ausgerechnet in dem zentralen Punkt, ob die Frau jetzt ein Mensch ist oder nicht, widersprechen sie sich und lassen uns mit dem Widerspruch allein in alle Ewigkeit.
9: <lacht> ja. ei, ei, ei. Ja. Ei, die sind Pumpe. Ja, ich habe ja die
2: beeindruckt. Das ist, das ist lässig. Und das einfach zum Nachträgen. Yvonne, die hier oder ist also absolut glückliche Großmutter, mehrfache und hat tolle Töchter. Und es ist also wirklich, <lacht> sie hat da einen ganz konsequenten, guten Weg weitergemacht.
6: Schön.
1: Jetzt hören wir gerade noch ein weiteres Beispiel aus der wirklich, aus der heutigen Perspektive, total lustigen Sendung. Ein Ausschnitt auch noch aus der Senta Trümmelplötz: ah ja, Gewalt ja. aus Sprache.
12: Ich habe hier noch etwas dazu beizutragen, und zwar das Zitat aus Gewalt durch Sprache von der Senta Trümmel Blöds. Das heißt, Gott so: Mit Hilfe unserer Sprache erfassen wir die Welt und mit Hilfe unserer Sprache konstruieren wir die Wirklichkeit.
5: Zu den feminisierten Pronomina ein paar Beispiele. Man fragt sich, ob man das gut findet, wird zu so. Frau fragt sich, ob sie das gut findet. Oder jede Frau statt jeder Mann. Jemand die statt jemand der. Oder noch vorläufig ungewöhnliche Sätze wie Wer glaubt, sie sei mit wer gemeint, die irrt sich. Mhm. Oder als Mensch, die denkt. Um sich selber zum Thema zu machen, müssen die Frauen oft neue weibliche Formen finden. Die Sprache wird aber durch da so verändert, dass die Frauen sichtbar werden.
12: Wenn die öffentliche Sprache konsequent nach dem Muster gehandhabt wird in den Schulen, Medien, Gesetzgebung, wird die private Sprache bald nachziehen. Und ich glaube, uns allen wird beim Reden etwas mehr Humor und ab und zu als zuerst ein Nachdenken über das Wort nichts schaden.
9: Schön.
1: Wie ist das 31 Jahre später?
2: Ist immer noch aktuell. Bedanklich. Also ich finde es immer noch bedenklich. Also, und vor allem finde ich, muss ich sagen, die Schweiz, von den deutschsprachigen Ländern, absolut das absolut progressivste Land. Vielleicht wegen uns, oder? Weiss doch nicht. Aber wenn man Deutsche Fernsehsender zum Beispiel ja. Fernsehsender also ich meine, es gibt nur die männliche Sprache. Das ist mhm. unglaublich. Mhm. Bei den Österreichern sowieso. Mhm. Und äh, da haben wir ein bisschen mehr Fortschritt gemacht. Aber immer noch, was die Beispiele, die Sie jetzt sagen, oder «Jeder Mann und Mann, immer Mann», das ist absolut noch drin, obwohl es jetzt bei uns ja auch ein bisschen Vorschriften gibt, aber nur
9: so in ganz offiziellen ah. Also ich merke es heute noch beim Unterrichten, dass Mädchen reagieren, weil ich immer, alle Mädchen und Buben, alle, also, einfach, also sich wie plötzlich ein bisschen, bisschen verwachen in dem Sinn, weil sie merken, dass sie wirklich auch angesprochen sind und nicht eben mit gemeint. Das ist ja... Oder, oder dass wir eben das mitgemeinten also ich mag mich noch erinnern was weiß ich das Lehrerinnenzimmer bei uns im Schulhaus wo ich angeschrieben habe, wo sich dort Lehrperson also Männer äh, beklagt haben und ich sagte, ha oh ja es ist auch eine Mehrheitsentscheid oder also wo ich sauer leige drauf habe. also aber einfach so dass noch denken also und es ist interessant in dieser Zeit wenn du wirklich so geredet hast, in einem grösseren Verbund, jetzt zum Beispiel im Lehrerinnenzimmer, dann ist das dazu gekommen, dass, 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 dass die Leute, also Männer, sehr oft einfach mit äh, «Kennen wir ja, zusammen wieder» und so. Also, so ein bisschen das einfach müssen lächerlich machen, ja. zwangsweise, oder? irgendwie, weil sie es nicht der haben. Obwohl eben zum Beispiel im bei der Primarschulstufe ja viel mehr Frauen arbeiten als Männer, oder?
0: Ja.
9: Und eigentlich immer müssen nur die Lehrerinnen genannt werden, wenn man wir, wenn wir das nach dem System, wie es eben gerechtfertigt ja. worden ist und noch wird. Genau, also sowohl geschrieben wie geredet, finde ich immer noch
2: Gleichstellung ganz, ganz schlecht erfüllt. oder? Ich meine, Unsere grossen Zeitungen, vielleicht im Kulturteil gibt es Männer und Frauen, aber in der Politik ist die männliche Sprache absolut beherrschend. oder? Also es ist immer noch, noch nicht so viel weiter, wie wir dann wahrscheinlich gehofft haben, sagen wir jetzt.
1: Ja, sprachlich ist es noch ein weiter Weg. Nicht zuletzt ist ja in den letzten Jahren auch noch die nötige Debatte über die Inklusion von allen Geschlechtsidentitäten in der Sprache dazukommen. Und Land auf Land ab wird mit Verbissenheit geschnödet über die vermeintliche Verhunzung von der ach so ästhetischen Sprache. Ich finde, auch da ist der Blick ins Archiv einmal mehr extrem befreiend. Du hörst noch einmal ein Gedicht von der Vorreiterin von der feministischen Sprachlinguistik, der Louise F. Pusch.
12: Warum ist uns immer so melancholisch zumute? Es liegt nicht nur am allgemeinen Waldsterben auf unserem Globus. Wir fraulenzen zu wenig. Es ist doch so, liebe Frauen. Tagsüber erdulden wir die fantasielose Brotik und das Know-how des Chefs und nachts die phänomenale Sklerotik des alltäglichen Fregatten. Kurz, von Morgasmus bis Mitternacht, die Mannzüglichkeiten des Pornografies. Wir ertragen seine Penorö und Schämhoroiden, sein kondominantes Verhalten, überhaupt diese ganze Spermakrobatik. Uns wird nicht nur Geschlecht, uns schwangert Böses. <lacht> Tragen wir aber ihm zuliebe mal diese Brechreizwäsche, trinkt das Manko sein Masturbierchen und kommt im Schafanzug auf die Duftmatratze. Er hat jeden Tag <lacht> gefurzt. Tag fortpaar wir bügeln seine hemden und bringen seine mannzüge zur peinigung wir räumen den adamsabfall fort und bekochen das manstrum mit fantasie bis wir auf dem kreativpunkt sind wir knabbern an der pizza dolorosa und verschwenden unsere zeit auf diesen miederträchtigen schönheitsfarmen um uns so mangenehm wie möglich zu gestalten doch was tut der grölefant Er holtert und poltert. Fangen wir endlich an zu Fraulenzen, statt unser klomantisches Dicksal zu beklagen. Soll sich der Macho seine Mackereien und sein Homlet alleine braten? Kein einziges Gnadenbrötchen werden wir ihm mehr schmieren. Schluss mit dem Schnorgasmus und Spermasochismus. Soll er sich im Nacktivurlaub alleine falustrieren? Keine multilateralen Verhandlungen. Mag er sich auch noch so romantisch oder mannisch-depressiv gebärden? Der reine Opportunismus. Wir treten aus der Küche aus und schicken ihn in Pension. Pension, so heiße. Ja. Es ist kein großer Verlust. Das ist von der Luise F. Pusch. <lacht>
2: da ist der Hammer.
1: Es war jetzt auch ein Käferfest, das ja, ja. zu hören.
2: Ja, wirklich. Es ist so, so also ein Pointe nach der anderen.
1: Ein Pointe nach der anderen haben die Frau im September 1988 geliefert. Und weil das so schön ist, gehörst du in der nächsten Episode weiter.
4: Man kann uns immer noch anrufen. Oder jetzt erst recht. 064 22 99 91. mit der Königin der Nacht Verabschieden wir uns von euch heute Abend. Vorher hat noch Marion Faithful gesungen: Tenderness. Es ist das Ende von Allora Allora. Und obwohl wir keine Anrufe bekommen haben, was schon etwas traurig ist, nehmen wir doch an, es sind viele Leute gehört und sich auch bei ein paar Sachen gut
11: unterhalten. Und ich hatte noch einen kleinen Nachtrag. Wir haben ganz am Anfang dieser Sendung, also dieser Sendestunde, eine kleine Selbstkritik probiert zu üben, zu wirten und haben dabei vor allem von den Frauen Sendungen geredet. Und darum sind die Männer ein bisschen zu kurz gekommen. Und wir müssten jetzt an dieser Stelle eigentlich doch noch sagen, dass natürlich auch viele Männer mitgeschafft haben und auch an der Technik, so zum Beispiel wie jetzt Hansi bei uns an der Technik steht.
2: nur Replay
0: Alle fünf Folgen vom Podcast Zurückspult von Pascal Nather findet ihr auf der Webseite des kanal K und in den gängigen Podcast-Apps. Sonor Replay. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge vom Sonor Podcast Replay. Verantwortlich ist Sonor Radio und Podcast Festival. Redaktion für diese Folge, Wilmaral. Sounddesign Christina Baron. Für die Unterstützung danken wir Memoriaf, Stadt und Kanton Bern und Zürich. Sonor
5: Replay